0: Les presentamos Zona de Influencia, un podcast de relaciones internacionales y problemas globales.
1: Somos Mercedes Hernández y Valeria Cutolén, internacionalistas que te quieren platicar sobre qué pasa en el mundo y por qué te importa.
0: Pegasus es la herramienta más poderosa que se ha creado para esperar a las personas a través de sus celulares. Con solamente tener tu número telefónico, puedes hackear tu celular y acceder absolutamente toda tu información. Esto significa que puede obtener tus fotos, grabar tus llamadas y hasta tomar control de tu cámara y micrófono o revisar tu ubicación. Todo esto sin que tú te des cuenta. Pegasus es un malware que fue creado por una empresa hackers ubicada en Israel que se llama Grupo NSO. Sus primeras ventas fueron en 2011 y desde entonces la tecnología de esto, que también es conocido como un spyware, ha mejorado muchísimo.
1: Antes, para que Pegasus pudiera entrar a tu celular, el dueño tenía que darle clic a, por ejemplo, algún mensaje extraño que le llegara a su celular, como los típicos mensajes que te llegan en SMS que no sabes de quiénes son, haz de cuenta darle clic a ese. Hoy, este spyware puede entrar a tu celular en la modalidad de cero clics, es decir, no hay nada que como dueños de nuestros celulares podamos hacer para evitarlo. Según expertos, Pegasus logra hacer esto al detectar vulnerabilidades del día cero, así se llaman, que son errores en los sistemas operativos de los celulares que nadie ha descubierto todavía, ni siquiera los mismos operadores, es decir, Android, iOS, etc. Conforme se ponen más trabas de seguridad y se encriptan más cosas, Pegasus continúa encontrando sus pequeños errores y logra infiltrarse.
0: Justo esto que menciona Mercedes es muy importante porque cuando estamos hablando de hacking, hablamos de dos tipos de lo que es conocido como hacking. Están conocidos los Black Hat Hackers y los White Hat Hackers. Y generalmente los Black Hat Hackers son esas personas que se dedican a robar tu información y que usan más bien que practican lo que serían los cibercrímenes. Mientras que los White Hat Hackers serían las personas que se dedican a hackear los sistemas, como es el de Android, como es el de Apple, para poder ver las debilidades. Entonces, esto representa un problema, ya que si mediante los mismos sistemas operativos no se habían podido detectar, entonces hay una falla ahí que deben de solucionar. Esto nos lleva a qué es lo que ha logrado Pegasus. Este spyware ha funcionado para encontrar a grupos terroristas y cárteles de narcotráfico. Por ejemplo, el gobierno mexicano compró el software y lo usó para capturar a Joaquín Guzmán Loera, que todos conocemos como El Chapo, mientras que en Europa lo han usado para lograr encontrar y acabar con un ring de abusadores de niños con docenas de sospechosos en más de 40 países. Sin embargo, el gran problema es que también ha sido usado para atacar a activistas de derechos humanos, reporteros y disidentes políticos. Esto también por el gobierno mexicano, así como por otros.
1: Aquí es donde entra la pregunta importante de este episodio, que es ¿qué vale más, nuestra privacidad o nuestra seguridad? Este software ha sido utilizado para bien y para mal, Entonces, ahora vamos a ver el lado negativo de que exista este software que puede infiltrar casi cualquier teléfono. Una investigación de Amnistía Internacional y Forbidden Stories destapó el pasado julio que medio centenar de gobiernos de todo el mundo espiaron a más de 50.000 activistas, periodistas y disidentes políticos. Por ejemplo, México lo usó para espiar a reporteros y a disidentes políticos. Arabia Saudita lo usó para espiar a activistas de derechos de las mujeres y asociados de Jamal Khashoggi, que era un columnista del Washington Post, que mataron y desmembraron en 2018. Esto de las manos de operativos saudíes. De igual forma, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, compró Pegasus y lo usó para ayudar a un país africano llamado Djibouti, que es un aliado americano, para combatir al terrorismo, pero el tema es que en ese país ha habido preocupaciones generalizadas sobre abusos a derechos humanos, incluyendo la persecución de reporteros y la tortura a disidentes. En los Emiratos Árabes Unidos, Pegasus fue usado para hackear el teléfono de un crítico del gobierno, este, este, esta persona se llama Ahmed Mansur, y en general podemos decir que a través del Ministerio de Defensa de Israel Pegasus ha podido llegar a gobiernos liderados por personas de extrema derecha, como en Polonia, Hungría y la India.
0: Ahora, sobre el específico caso de Estados Unidos, el FBI, que es la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de Estados Unidos, compró este software en 2019 para vigilancia doméstica. Según una investigación de New York Times, después de que el Departamento de Justicia y el FBI lo discutieran ampliamente, decidieron no usarlo en 2021. Es importante saber que Israel y Estados Unidos tienen una excelente relación, por lo que Israel, con miedo de que sus aliados americanos se enojaran porque Pegasus tuviera la capacidad de espiar números americanos, inhabilitó esa opción en el software. Es decir, Pegasus no puede hackear números americanos. Sin embargo, Israel creó otra licencia llamada Phantom que sí permite espiar números americanos. Esta licencia tiene solo una condición, solamente puede ser vendida a agencias de gobierno de Estados Unidos y en eso ya le dio una demostración al gobierno americano. Aunque el FBI haya decidido por el momento no usar ni Pegasus ni Phantom, el hardware, es decir, el equipo físico en el que está contenido este software y desde el que se opera, sigue en un edificio del FBI en Nueva Jersey, por lo que nadie puede estar seguro de que en un futuro no será utilizado.
1: Creemos que igual vale la pena mencionar el tema de México, porque aunque este software ha sido utilizado, por ejemplo, para capturar a El Chapo, también ha sido utilizado con otros fines un poco más turbios. México fue el país con más objetivos potenciales. Hace un rato platicamos de que gobiernos han utilizado Pegasus para llegar a más de 50.000 teléfonos, a más de 50.000 personas, entre ellos reporteros, activistas, disidentes políticos, etcétera. Y México fue el país que espió a más de 15.000 personas de estas 50.000. Por ejemplo, se cree que se usó para espiar a los abogados que estuvieron buscando y tratando de averiguar qué pasó en la masacre de los 43 estudiantes en Iguala, el caso de Ayotzinapa en 2014. En este caso, Tomás Herón de Lucio, quien era el director de la Agencia de Investigación Criminal de México, que estaba dentro de la Fiscalía General de la República, fue quien dio la versión oficial del gobierno, mencionando que los estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados por un grupo local. Sin embargo, en 2016 se convirtió en el objeto de una investigación, esta persona, Tomás Herón, en la sospecha de que habían cubierto el rol, digamos, del gobierno federal en los eventos en Ayotzinapa. Ahora, ciertas investigaciones han encontrado que lo más probable es que haya usado el software de Pegasus para lograr su acometido. De igual forma, en 2019, después de que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de México, investigadores acusaron a Cerón de haber cambiado la evidencia en cuanto al tema de la masacre en Iguala. Y, como dato curioso, Cerón vive en Israel al día de hoy. De igual forma, en México también se usó para espiar a periodistas, entre ellos Carmen Aristegui, que todos conocemos, y el 1 de noviembre de 2021, es decir, hace unos cuantos meses, se arrestó a la primera persona por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Intervención Ilegal de Comunicaciones, agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software conocido públicamente como Pegasus. Esto lo sacamos directamente del país.
0: Después de haber visto dos casos tan importantes y tan cercanos, creemos que es importante entender el rol que juega el gobierno israelí. Recordemos que históricamente Israel siempre ha sido un país desarrollador de armas avanzadas. Cuando las ciberarmas empezaron a tomar mayor importancia que muchas armas militares convencionales, veteranos de la Agencia de Seguridad Nacional de Israel comenzaron a trabajar en startups del sector privado y así fue como nació la industria billonaria de lo que hoy en día es la ciberseguridad. Asimismo, el gobierno israelí apoya a NSO, es decir, es un negocio que opera completamente bajo la supervisión del gobierno israelí. El Ministerio de Defensa israelí aprueba las licencias de venta de Pegasus a gobiernos extranjeros, ya que está categorizada como tecnología de defensa. Y aunque este tipo de software debe estar bajo estricto control del Ministerio de Defensa de Israel, el ministerio ha autorizado compras de múltiples países con historia de abuso de derechos humanos. Por lo que podemos concluir que este estricto control no es verdaderamente tan estricto, sino que es un poco más político.
1: ¿Qué se ha hecho en contra del software? Si sí, ya vimos que se ha ocupado para generar mayores abusos y para un espionaje en general que no ha sido utilizado solamente para cosas buenas, pues ¿qué se ha hecho en contra del software? ¿Qué gobiernos han dicho algo? Lo más reciente es que Biden, presidente de Estados Unidos, en noviembre de 2021 logró poner a la compañía dueña de Pegasus, que es NSO, en la lista negra de Estados Unidos. El antecedente es que un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llamó para que el grupo de NSO, esta empresa, se pusiera en la lista negra y en el futuro fuera sancionada por violaciones a derechos humanos. En noviembre, como acabamos de mencionar, Biden lo puso en la lista negra junto a otras tres compañías extranjeras que también trafican herramientas de hacking. Una de ellas se llama Candiru y se fundó por ingenieros que dejaron NSO. Es decir, casi todo en este mundo de la ciberseguridad, desafortunadamente, está conectado. ¿Qué significa estar en esta lista negra? Bueno, básicamente dos puntos. Uno, que la compañía no puede comprar tecnología americana. Por ejemplo, Delhi Microsoft. De hecho, a través de una investigación de New York Times, que es en la que nos hemos basado para todo este episodio, demuestran que se cree que el gobierno de Estados Unidos, antes de poner a NSO en la lista negra, tuvo llamadas privadas con los líderes de Dell y con los líderes de Microsoft para poder comentarles que se iba a hacer esto y que esto probablemente iba a afectar parte de sus actividades y pues de, su, de la economía de la empresa en general, ¿no? Pero al final se logró hacer y están en la lista negra. En segundo lugar, estar en esta lista negra implica que las actividades de NSO se llaman como explícitamente contrarias a los intereses de seguridad nacional o de política exterior de los Estados Unidos. De la misma forma, Biden pidió a otros países que hicieran exactamente lo mismo, que lo pusieran en su lista negra, que hicieran algún llamado específico para que se pueda evitar el uso de esta herramienta tan poderosa y la compañía obviamente respondió, NSEO comentó públicamente que buscará que cambie esta decisión, Biden en específico, y que ya no le vende licencias a gobiernos que lo usan para reprimir a la disidencia. En realidad, desde esa zona de influencia, a través de las investigaciones que hemos leído, pues no les creemos. Pegasus sigue siendo utilizado por diferentes gobiernos que han cometido abusos, que tienen no solo una historia de cometer abusos, sino que el día de hoy siguen cometiéndolos. Entonces no podemos creer que sea usado únicamente para bien. De igual forma, Estados Unidos creó una nueva regla en cuanto a softwares de este tipo. También en noviembre, el Departamento de Comercio creó una nueva regla en la cual le requiere a todas las compañías americanas que busquen vender software de intrusión o de espionaje a otros países que tengan que obtener una licencia del gobierno de Estados Unidos para poder hacerlo. Esto obviamente para evitar que se le vendan este tipo de herramientas a regímenes que son opresivos, como pueden ser Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etc. Este tipo de gobiernos que han generado este tipo de abusos que hemos comentado a lo largo del episodio.
0: Y esto entonces nos lleva a una pregunta que puede sonar bastante básica, y es el por qué nadie ha detenido el uso de este software realmente. La respuesta más simple es porque les interesa y les sirve. Además que esta ciberarma de Israel se ha mezclado con la diplomacia, según la misma investigación de New York que menciona Mercedes. Países tanto como México y Panamá han cambiado sus posiciones hacia Israel en votos importantes dentro de las Naciones Unidas, después de haber obtenido acceso a Pegasus. Y también el mismo Times reporta cómo las ventas de Pegasus han jugado un papel clave, aunque no analizado todavía, en asegurar que Israel obtenga el apoyo de las naciones árabes en la campaña que tienen contra Irán y para volver a negociar los acuerdos de Abraham que normalizaron las relaciones entre Israel y algunos de, de los países árabes que se habían proclamado en contra de la misma nación. Igualmente, como menciona Mer, Pegasus ha sido vendido a Polonia, ha sido vendido a Hungría, ha sido vendido a India, a pesar de los track records que se han reportado de abuso a los derechos humanos y violaciones de los mismos en esos países, por lo que entonces es un poco complicado aseverar que realmente Pegasus solamente se está usando en los casos que se alega que se está usando.
1: Tenemos que aceptar que los productos de nso como lo son Pegasus y Phantom, son una herramienta súper poderosa para lograr prevenir el delito, para encontrar a los culpables de ciertos delitos, para encontrar grupos terroristas, para encontrar a personas líderes de cárteles de narcotráfico. En realidad es una herramienta muy poderosa que puede, usar, puede ser usada para bien. Sin embargo, tenemos que entender que los gobiernos, las agencias de inteligencia, las agencias de seguridad, están conformadas por humanos y los humanos cometemos errores, como es totalmente normal. Sin embargo, darle un poder tan fuerte a un gobierno que puede usarlo para bien, para encontrar, como en México, al Chapo, pero que también lo puede usar para mal, para empezar a amedrentar a sus periodistas. Tenemos que recordar, como un paréntesis, que en México somos el país número uno que asesina periodistas. Entonces, no podemos eliminar ese factor que es muy peligroso y que puede hacer que este dilema de privacidad versus seguridad, pues al final... Quizá le demos una preferencia a la privacidad. Quizá vamos a preferir que no se usen este tipo de herramientas por más que puedan servir para bien. La realidad es que se usan para mal y se usan para atacar a disidentes políticos, activistas, personas que se encargan de, de procurar temas de derechos humanos. Hemos visto todo esto a lo largo del episodio y no podemos evitarlo. Y desde Zona de Influencia les queremos decir que Pegasus, Phantom, ese tipo de herramientas son un arma, un arma que se puede usar para bien, como ya dijimos, un arma que se puede usar para mal. La realidad es que vender este tipo de armas siempre ha sido una herramienta de Estado. En este caso, Israel está, pues, hasta cierto punto protegiendo a esta compañía porque es una gran parte, pues, de su poder, de su economía, de su forma de relacionarse con otros países, pero al final, pues, está creando problemas muy fuertes. No hay una regulación que le permita a este a este software ser utilizado únicamente para bien y entonces estaremos al pendiente de para qué se usa, qué países toman acciones a partir de que Biden lo puso en la lista negra, si Estados Unidos en algún punto vuelve a usar este software. La verdad es que vamos a estar siguiendo este tema porque realmente es muy importante. Y nada más para terminar queremos decirles que para que usen este software en ti, tú, persona de la audiencia que está escuchando esto, pues en realidad es difícil. En realidad no se trata de que el gobierno pueda estar escuchándonos a todos todo el tiempo, de que este software logra que se haga eso sí, claro que sí se puede pero la realidad es que van a estar buscando a personas muy, muy específicas para temas muy, muy específicos y entonces tampoco queremos crear una sensación de pánico en donde ya el gobierno nos está checando a todos lo más probable es que el gobierno a Valeria y a mí ni siquiera nos ubique, entonces seguramente va a ser lo mismo para ti en la audiencia entonces, muchas gracias por escuchar este episodio. Cualquier duda, por favor, déjenla en nuestras redes sociales. Les recordamos que todo lo que escucharon en este episodio está basado en investigaciones que leímos y las pueden encontrar en nuestra página de WordPress, que es zonadeinfluenciapod.wordpress.com. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.